0: Buongiorno pueblo, hoy hablamos sobre las investigaciones de plusvalías de la Juventus cuáles son las similitudes con Calchópolis y lo hacemos todo con nuestro amigo Cranky Bianconelli. Cominchamos Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Pueblo Lluve. Les habla yo sobre Yato, su anfitrión. Conmigo está el equipo de, de Pueblo Lluve, Octavio Cano y Marco. Pero más que todo, tenemos un súper invitado especial en Cranky Bianconero. Seguro lo conocen. Es una persona muy activa en el mundo de la lluve en Twitter. Y, y la verdad es que estamos muy honrados de que esté con nosotros. Saluden al pueblo,
1: muchachos. Orza, pueblo, buenas tardes.
2: Saludos, pueblo.
1: Hola, ¿qué tal, amigo? Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, Cranky, por estar aquí, de verdad. Y, y bueno, quizás podemos empezar en, en que te presentes un poquito para, para nuestro pueblo. Eh, ¿Quién eres? ¿Cómo empezaste con tu fanaticada para la Juve? Eh, do, ¿De dónde nos sigues? ¿Qué parte de Latinoamérica? Y bueno, adelante.
1: Pues, eh, reitero, muchas gracias, la verdad. Te, me emociona bastante compartir la, la pasión del equipo con los fanáticos de diferentes países y como bien dices, este, en Twitter nos echamos mucho la mano y somos muy activos. Bueno, este hablando de mí, mi nombre es Franklin, pero como era impronunciable para muchos amiguitos en la escuela, me decían Cranky. <risa> y pues, me, me dejé el nickname de Cranky para cualquier cosa, ¿no? Genial. Ya, ya después entrando un poco en el tema de, 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 de la Juve, este... Pues yo soy mexicano y aquí, cuando era niño, yo tengo pues ya... No soy tan chiquito, tengo 35 años, ¿no? este Aquí todo era Hugo Sánchez. Hugo Sánchez y el fútbol, la verdad que no me, no me hacía clic.
0: Jorge Campos, Hugo Sánchez, Rafa
1: Márquez. sague No me hacía tanto clic, aunque mi papá era fanático del Club América. este Empiezo a ver el Mundial del 94 y me empezó a llamar la atención por Roberto Bayo y pues que se ver el fútbol y lleg llegamos a la final y yo súper emocionado de que voy a ver campeón a Roberto Bayo y, y pues ya todos sabemos ¿no? falló el penal y <risa> y mi primera gran emoción fue una gran decepción de no puede ser el, y, o sea empecé a amar al fútbol y, por el fútbol italiano y mi, primera gran, mi primer gran sentimiento fue una decepción.
0: Pero es perfecto, Cranky. Entonces eres, eres más italiano que mexicano, porque todos los italianos somos así. Terminamos sufriendo más de, más de lo necesario.
1: O sea, empezaste el, con el fútbol perfecto. La verdad, y de hecho, yo siempre he atesorado más el, el que no, me, no le meto un gol al equipo. O sea, que se vea que domino, golpeo y y te mueres cuando yo digo que te vas a morir o sea Ay, es algo completamente contradictorio como es el fútbol aquí en, en México, porque es un poquito más pasión y ya después eh, sigo a Bayo y empiezo a ver dónde juega empiezo a seguir la liga italiana la liga mexicana y vamos otra vez mi primera Champions que veo pues ya sabes pierdo, en la, pierdo en la final a Juve claro, ¿no? raro que pierda una final a Juve, la veo la siguiente, y este y la ganan el 96, y está del Piero, y ahora sí dije, bueno, ya vi ganar al equipo que le voy, tan siquiera, y empezaron toda esa, esa bola de sentimientos, de que si le vas a la Juve, tienes que saber sufrir, no, no puedes pensar que todos son goleadas, y eso es, eh. Fichajes a lo Manchester City, a lo PSG, Y pues aquí, aquí en México, la verdad, eh, bueno, mi entidad en Tabasco, lamentablemente son muchos del Barça y del Real Madrid. y
0: Como todo muchas, México, güey, ¿no? o sea, es lo mismo.
1: y muchas veces nunca en la pelea eterna de, de Cristiano Ronaldo contra Messi, o sea, nunca me subí a ese barco. Los disfruté, pero no 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 me cajé en esa pelea, ¿no? Siempre fue seguir a mi equipo, digo, lo vimos en la Serie B, lo sufrimos, este, sufrimos la etapa de Felipe Melo, Grieger, a Sissoko, a Mauri, que sea chinga, más. Perdón, ¿dónde?
0: <risa> tranquilo,
1: no, no, tranquilo. Mi, fuimos creciendo, fuimos creciendo, y ahorita este paso turbio y... Y este disque Calciopoli que no va a pasar de, sí. de un susto, no no ya no te asusta, pues ya no te asusta, ya.
0: Ya, no, no, perfecto, eh, lo dice perfecto, eh, como, como fan italiano y juventino a veces toca sufrir, eh, Marco más que nadie en este grupo lo, lo sabe y lo ha vivido en, en flor de piel, o sea que... Que él está, estoy seguro que, él, que él te, te entiende perfectamente, además que todo el pueblo lluve. Y como bien dices, ¿no? Es eh, con la lluve, que lo hemos dicho bastantes veces también en el podcast tanto eh, y en el Twitter. O sea, está, eh, hay, dos, hay dos tifosis, ¿no? En, en Italia, el tifoso de la Juve y el, y el tifoso que odia la Juve. Y, y como segunda parte le va a otro equipo. Pero llevan, la verdad es que es bien, bien interesante porque llevan desde el 2000. ¿Qué será Ya son 10 años, desde el 2011 tratando de eh, tirar a la Juve por una u otra ocasión. Eh, un, pusimos un post no hace poco de un resumen de, de todas las investigaciones que se han inventado desde el 2011 para tratar de, de derrocar a la Juve fuera del campo porque, porque en el campo no podían y ya se volvió casi un, un, un deporte nacional, ¿no? un pasatiempo nacional el, el tratar de, de encontrar algo sucio en la Juve, que lamentablemente de lo que quedó de Calchópolis, ya que lo mencionaste, es que fue la Juve la que robó, pero, pero si realmente uno se toma el tiempo para investigar y ver realmente lo que pasó después de siete años después de Calchópolis, que se culminaron todas las investigaciones, que hicieron todas sus entrevistas, se terminó decidiendo que no hubo ninguna colusión, que no hubo ningún robo, que ningún árbitro fue obligado o no a, a hacer a, a cambiar partidos o lo que sea y, y al final del día la Juve terminó pagando por, por platos rotos que ni siquiera existieron ¿no? eh, Marco quizás eh, nos puedes dar un poquito más de claridad en ese caso, tú, tú, tú sabes mucho más que eso pero, pero bueno, nada, y se volvió una obsesión según una sesión, tratar de hacer lo mismo con la Juve, que, que no estoy diciendo que siempre nos hemos comportado a la, a la línea no perfecta, ¿no? no somos perfectos, nadie lo es, pero, pero definitivamente eh, lo que son los medios y, y, y la prensa crean un entorno de culpabilidad alrededor de la Juve sin ni siquiera tener primero los hechos bien, bien especificados y, y segundo, la razón o, o, o tener la verdad. Marco, no, no sé si quieras añadir algo del lado de Canchopoli. Yo sé que eso es un tópico que, que, que tú entiendes muy bien antes, antes de pasar al lado de la investigación de ahorita de este año
2: eh, Bueno, yo creo que lo, lo has dicho prácticamente todo. Si queremos hablar en resumen, podríamos casi terminar aquí todo el discurso de, de todo el podcast, porque, porque la verdad es ahí donde se puede resumir todo. El tema de Calciopoli fue un tema muy complicado, lo estuvimos comentando entre nosotros y como les dije para hablar de Calciopoli harían falta 10 podcasts en que uno habla con documentaciones y todo porque es realmente complicado. Pero el, el hecho es que eh, toda la complicación que está en Calciopoli es debido al hecho de que al final no pasó realmente nada. Entonces hay toda una serie de hipótesis que se han armado de una vez. Se hizo un proceso deportivo en 20 días en la base de elementos que eran un 0,5% del total que se investigó y se tomaron decisiones corriendo dándole al pueblo lo que quería básicamente pero como tú dices si luego vas a ver el proceso ordinario que se hizo en el tribunal de Nápoles y vas a leerte las conclusiones eso te deja mucha duda mucha pregunta porque al final se pone en negro sobre hoja blanca que no hubo alteración de algún campeonato entonces si no hubo alteración de campeonato ¿dónde está el amaño? si no hay amaño si no hay violaciones porque terminamos en la vez entonces acá la sensación que dejó el Cachópolis fue que sí, al final no pasó nada pero ya había pasado demasiado tiempo, ir a tocar ese proceso deportivo después de siete años, habría significado admitir un error de la federación que habría tenido que pagar 444 millones de euros, que es el daño que se estimó de la eh, del haber bajado a la vez y de haber empezado a reconstruir la Juventus y eso habría significado matar al fútbol italiano. Entonces, en una época en que ya la Juve había retomado su nivel y estaba básicamente ganando, se ha preferido dejarlo ahí, en el aire. Lo que claramente todos nosotros como tifosi sentimos, es el hecho de que cuando estás hablando por ahí, lo puedes ver en redes sociales, lo puedes ver por cualquier lado, te dicen, eh, pero te bajaron a la B porque por amaños de partido, porque comprabas a los árbitros, y eso es lo que quedó, eso es lo que nosotros sentimos, por otro lado, yo he aprendido en los años que tener eh, algún problema con esto es algo totalmente inútil nosotros somos de la lluvia, sabemos lo que hay, sabemos cuál es la situación siempre los tendremos todos en contra, así que cuanto mejor sepamos convivir con eso y a lo mejor también disfrutarlo y mejor
0: Sí, no, de, de acuerdo Marco y, y, y Cranky no sé, dime tú, o sea claro, Marco vive en Italia y, y ve esa, ese conflicto todos los días, ¿no? Porque, porque imagino que, que, que tiene a, amistades y conocidos que son fanáticos de otro equipo, pero también nosotros desde fuera de, de Italia, en Latinoamérica, lo, lo vivimos, ¿no? O sea, gente que ni siquiera sabe o sigue eh, la, la Serie A, tú le dices que eres de Juventus y e, e inmediatamente hacen el clic de que robaste, de que eres un del Calciopoli, no sé, no sé si tú lo has vivido o, o nos quieras contar alguna anécdota de, de, del periodo.
1: Sí, sí, fíjate que justamente en esa época estaba yo en la universidad y, y mis, mis cuatro amigos con los que me contaba a jugar este PlayStation, y era uno le iba a la Roma, uno al Inter, uno al Milan, y, era, y por eso nos hicimos amigos, porque todo el mundo, Real Madrid, Barça, Manchester United, y hicimos la, la mancuerna, ¿no? Y claro. ya después... Y, si te imaginas que quisiste mañar partidos, tú revisas ese 11 y son leyendas. bufón Durán, Canavaro, Zambrota, Sedina, Emerson, Vieira en la medular. Esos tipos te roban la cartera horrible. Por las bandas si puedo y...
2: añadir una cosa, el mismo Monji dijo en esa época que si iban a buscar los que jugaban en la Juve, iban a encontrarlo prácticamente todo en la final del Mundial y los que no estaban ahí eran Ibrahimovic, Emerson y Nedved, o sea, eso sí. habla solo.
1: Eh, exactamente, era, estaba Nedved, Camoranesi en las bandas, arriba estaba, podría ser, en ese entonces era la, la perla Slatan que había venido del Ajax, teníamos a Adrián Mutu, que era el relevo de lujo de Camoranesi, Trezeguet, del Piero, Salayeta, por si querían meter un gol en tierra de la esquina en el último minuto.
0: Exacto.
1: Menti <risa> no hombre, o sea, hasta Quimini, el portero, no, 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 era pura leyenda, era, era pura leyenda, Pes, Pesoto, por donde le buscabas, o sea, eran leyendas del fútbol que vienen. ¿para qué? ¿para qué irle a tocar a, a llamarle al, al árbitro para que te dé un gol contra el Messina, contra el Ascoli, contra el Siena? No, sí, no había músculo
0: para mandar a ese equipo. Es así, no. y, y lo que dice Marco es verdad, ¿no? Al final, solo tres de esos jugadores no estaban en la final de, 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 esa, de esa Copa del Mundo. Y Mochi también, recientemente, porque como estaban haciendo esto de la investigación, ataban a lo de Calciopoli, y Mochi le dijo, miren, todo el esfuerzo que hicieron y, y, y derrumbaron tan fuertemente el fútbol italiano que la, y, la nacional italiana le retomó casi casi 10 años el volver a tener un, un, un digamos, una, un premio internacional en la Eurocopa. Porque en, una, en, en el siguiente mundial nos eliminaron en la fase de grupo. En el otro creo que ni calificamos. Y, o no, en el otro también. En el otro también, en el de Brasil. Y después el otro ni calificamos. Y todo por, la gente no se da cuenta, pero todo es por una secuencia que se vino por el derroque del, del fútbol italiano. Porque en ese momento, en Italia, el único equipo, los únicos pocos equipos que realmente invertían en el talento italiano era la Juve. Porque el resto casi no jugaban con italianos. Y, y claro, se van todos e imagínate.
2: Pero no es solo de selección. O sea, Calciopoli ha matado el fútbol italiano. claro Que en esa época seguía siendo de primerísimo nivel. En efecto. Matas a la Juve y matas al fútbol italiano. Es más. Eso. Y, y además eso pasó en una época de fuertísima expansión del fútbol. Quien aprovechó de esa época, justo de esos años? Ahora lo está disfrutando. Y nosotros en esa época mataron a la Juve, pero también Inter y Milán estaban al final de un ciclo hablando de Inversores, de inversionistas de propiedad, porque tan Berlusconi como Moratti, que tenían un estilo de manejo del club todavía viejo, o sea, de una persona al mando que financia, que decide, eso ya estaba acabado y era una época en que la Juve ya estaba llamando a una renovación, a una sostenibilidad de los clubes, que no se cumplió en esa época porque preferieron matar a la Juve y los demás equipos no fueron capaces de llevar al cabo y ahora todavía lo estamos pagando porque cuando la Juve trajo otra vez ese tipo de mentalidad al fútbol italiano ya alrededor no estaba nada y como yo digo siempre el grande problema también que tuvo la Juve en estos 10 años a pesar de haber sido años fantásticos es que le ha faltado la competencia porque para valorar una liga hace falta competencia y no tener competencia de nivel también hace menos fuerte Italia en Europa, el fútbol italiano a nivel europeo, y todos lo pagan.
1: Claro, claro. Tú lo ves en la Premier League, eh, el Big Six, y ahorita va a ser el Big Seven con, con la inversión del Newcastle, que es otro, otro jeque que va a entrar al, al fútbol inglés, ¿no? En estos nueve años que la Juve mandó, fue muy aplastante, y como tú dices, eh, la competencia como producto bajó, a fin de cuentas, eh, ves la Serie A y por ahí dices, bueno, va a ganar la Juve y, y luego, eh, pero no es lo mismo que gane la Juve contra equipos y plantillas fuertes, eh. Eh, viendo los rivales, eh, siendo sincero, tú ves la plantilla del Milan y, y tú dices, no ese es latan o sea, hay, hay jugadores jóvenes que fueron invirtiendo, que que no es con tanto dinero, si es un, con un poquito más de ojo, quizá el Inter en este momento se hizo de jugadores en el, por entrar al último tercio de su carrera, pero de, de poquito peso o de renombre, y ya empieza a haber competencia, lo mismo que pasó con el Nápoles, se terminó armando bien, no son figuras que te valgan 80, 70 millones de euros, pero son equipos que se, se empiezan a hacer de nombres, y eso le le viene bien a la liga, eh, ahorita, eh, por ahí, o, oí que Arribavene, dijo algo, que la verdad, que le di gracias a Dios, es no más jugadores libres, con salarios altos, ese fue el pie, que nos metimos, cuando teníamos, el tridente en medio campo, de Pogba, Vidal y marquicio en vez de seguir comprando, buenos jugadores, jugadores, empezamos a, a, a buscar gratis con salario alto. Con eso nos acabamos.
0: Sí, no, de acuerdo. Yo, yo creo que nos, nos fue tan bien con Pogba y, y, y Pirlo que, que nos quedamos atravesados ahí, pero, ¿sabes? pogba y Pirlo hay uno en, en mil. Entonces, no, no es que siempre que vengan gratis quiere decir que son buenos, ¿no? Entonces, y, y estoy de acuerdo contigo, cuando Ribeir Bene declaró eso, la verdad es que trajo paz. Y, y, y es algo yo creo que también que fue el mismo el Cami mismo y, y, y la, los dueños de Exor que están pidiendo, ¿no? que haya un poco más de, de disciplina, disciplina financiera en el equipo y yo creo que es, es, muy, es muy bienvenido y apto también para este tema de ahorita de, la, de las investigaciones. Entonces, bueno, quizás podemos pasar a eso y, y dar en resumen qué es lo que está pasando. Está pasando que eh, en Italia en este momento, si ustedes abren un, un periódico y ahorita se está filtrando alrededor de todo el mundo, están pintando a la Juventus como una, un equipo que a maniobra de las plusvalías de los, de los jugadores que han comprado y vendido han tenido un tipo de colusión financiera para inflar libros. ¿sí? Eh, solo para ponerlo en contexto, eh, dentro de este mismo de esta misma investigación en Italia, solamente en Italia hay muchísimos más equipos los cuales lo están investigando la investigación ahorita se está expandiendo a toda Europa ¿ok? Claro. pero ustedes no van a leer eso en los periódicos ¿ok? lo que van a leer es especialmente si estamos hablando de Italia van a leer que la Juventus robó, que la Juventus está haciendo un tipo de de, de está cocinando los libros para, para facturar plusvalías en jugadores para no tener pérdidas, ¿ok? Solo para darles un resumen, y esto es algo que, que nosotros también pusimos en el Twitter, hay un ranking de los, 10, de los 10 equipos más importantes de Europa en los últimos 10 años de cuántas plusvalías han tenido, ¿ok? En el último puesto de estos, de estos equipos está el Manchester United con 123 millones, ¿ok? En el primer puesto... De este ranking no está la Juve, está el Chelsea con 689 millones de plusvalías en los últimos 10 años. Hay que recordar también que el Chelsea viene de una de son los dueños son una oligarquía de rusos, ¿no? Pero pero de eso nada se habla, ¿no? Y dentro del mismo del mismo Italia, sí, la Juventus ha generado más plusvalías con 673 millones, pero le sigue la Roma con 506 millones, nadie habla de la Roma le sigue el Napoli con 437 millones, nadie habla del Napoli le sigue el Inter con 317 millones, que algo que tú acabas de decir, Frank, que es verdad el Inter quizás tiene la rosa más completa en la Serie A, pero lo hizo a punta de deuda, al punto de que el equipo casi quiebra y tuvo que vender a Lukaku, su, su jugador estrella para poder mantenerse, y no le pagaban sueldos a sus, a sus jugadores por muchísimos meses en la temporada pasada y también tuvo que vender a Hakimi para poder aguantarse. Pero lo único que van a escuchar, y, y disculpen si, si lo estoy volviendo a repetir y repetir, es que es la Juventus la que lo va Y el ejemplo perfecto se los puedo poner en la, en la Gazeta, ¿no? El periódico principal de Italia pone que la Juventus hizo estos, este, esta cocinada de libros, ¿no? Para, para poder este, incrementar las plusvalías. Y el caso Osimen. Osimen es un jugador del Napoli. ¿Pero es un caso solo que le pertenece a ese jugador? No. ¿Qué pasó? Que el Napoli pagó de los 71 millones que valía Osimhen pagó solo 20 millones en efectivo. El resto pagó en jugadores jóvenes que nunca vieron el campo en la liga francesa y un portero que ya estaba a punto de retirarse. Pero de eso no se habla. Entonces, digamos... Ya, ya quizás me, me fui muy largo aquí, pero quería escuchar también de, de sus opiniones, de cómo lo veían, la situación. Lo puse un poquito en contexto aquí para que entendiéramos realmente de qué estamos hablando. Y, y vuelvo a reiterar que esto es una situación, quizás es un mal, sí, pero es un mal que se vive en toda Europa. Todos los equipos europeos están haciendo esto de la plusvalía. Entonces, no sé, dime tú, Crank, ¿qué, qué opinas al respecto? ¿Cómo lo has vivido desde, desde tu lado?
1: Sí, mira, eh, yo creo que todo esto es, eh, no, no es una práctica que se inventó por el COVID, no, pero bueno, es que hay un libre mercado. Entonces, si yo, mi jugador, tú y yo acordamos que nuestros jugadores cuestan 50 millones de euros, es ahí donde tú dices financieramente quién te puede identificar cuánto cuesta realmente un futbolista. No hay un método científico, no hay una fórmula matemática o financiera que te diga cuánto cuesta un futbolista tú y yo nos sentamos y valoramos a nuestros futbolistas en base a lo que tú y yo determinamos eso, eso es libre mercado entonces esa parte no está mal ahora viene la parte ética entonces eh, muchas veces es o la mayoría de las veces es dinero de, de exor o de accionistas es dinero privado y la Juventus no solamente eh, busca obtenciones eh, futbolísticas, como ente privado que cotiza en bolsa, tiene que llevar eh, beneficios económicos a sus, sus accionistas, y eh, eso es lo que le, 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 le resalta a la, a la parte de, de Hacienda de Italia, ¿no? porque qué tu futbolista cuesta tan caro? O sea, discúlpame, eh, como el caso Kulusevski, o sea, la Juve paga 40 millones por Kulusevski y no le resultó el negocio y Kulusevski se empieza a depreciar. O sea, eso es, es un intento de comprar un jugador muy bueno, pero ¿qué pasa si no te resulta? Pues nadie te devuelve tu dinero. O sea, no es como que tú vayas haciendo, oye, Kulusevski no me sirve y diga, ¿A quién me regresa mi dinero? Tú, tú apostaste por eso. Ahora, si yo me pongo de acuerdo contigo, que tú me das 50 millones y yo te doy 50 millones por tu por tu jugador, y acordamos que esa entrada entra en este año futbolístico, y me sirve a mí y a ti para sanear deudas, pues es un acuerdo a fin de cuentas entre oferente y, y comprador, o sea, no, no, no se está robando un peso la Juventus, ¿no? que por ahí, pues, eh, si es inflado, no, no hay una fórmula matemática que te diga cuánto cuesta un futbolista como el caso Neymar, cuando vimos que pagaron la cláusula de rescisión, 222 millones de euros, o sea, Neymar en su mejor momento vale eso, pero ¿quién dice que no vale eso Neymar?
0: Totalmente, totalmente, mientras hay un mercado de oferta y demanda, al final del día, o sea, esto es, esto es economía, no economía básica, si hay oferta y demanda, el precio se acuerda entre la oferta y la demanda, si, si en ese momento tú estás intercambiando dos jugadores y tienes, tú valoras tus jugadores de cierta forma, mientras no haya un ente independiente imparcial que te diga que las cualidades del jugador valen tanto, porque una cosa es jugar FIFA, jugar PlayStation, y decir, sí, bueno, porque mi jugador en mi, en mi lámina dice 98, entonces vale 200 millones. Pero en la vida real no sirve así. Los jugadores no, no son una fichita en FIFA, ¿no? Y, y tienes que también pensar que tú cuando valoras a un jugador no solamente estás valorando lo que ha hecho sino lo que te puede hacer en el futuro en términos de eh, mercadeo, en términos de calidad del equipo, en términos de eh, cuántos goles te vaya a hacer o cuántos goles te vaya a parar o sea, son todas cosas que entran de eso, de, entran en la evaluación entonces, mientras no haya una entidad independiente que te diga, bajo estos parámetros este es el valor que se, le hace, que se le asigna a las personas o que pongan un cap, un techo en términos de, de, de valor de jugadores que, que eso a mí me parecería una solución relativamente fácil ¿no? digamos, el, el techo máximo de un jugador son 200 millones entonces ahí ya te limpias las manos de tener que estar tratando de evaluar a un jugador y a otro porque la verdad es que también hay que ser sincero los valores de los jugadores han salido estratosféricos o sea, que, que un Sturaro, con todo respeto Sturaro, valga 25 millones de euros, no tiene ningún sentido del mundo.
1: Sí, tú, tú ves la Premier, eh, a, la, a la Premier le puedes vender cualquier futbolista en 45 millones de euros, 50 y te lo compran. Sí. Eh, los defensores en la Premier son carísimos, de cuánto cuesta Van Dijk. O el, o, vi un caso del Arsenal que fichó un chico de, de 8, 9 años por 7 millones de euros. Un niño que al rato baja TikTok y se pone a jugar PlayStation y se olvida el fútbol y, y tus millones de euros, ¿dónde quedaron? pues
2: Si me permiten, yo querría mover un poco el eje de esta discusión por otro lado. Porque eh, realmente todo lo que dicen es correcto, pero es correcto si estamos haciendo un análisis del estado del fútbol en sí, o del fútbol europeo, si queremos. Estamos en una situación de... Eh, que creo que a todo el mundo le dé bastante asco, porque estamos hablando de valores que están fuera de cualquier imaginación, que son vergonzosos. Eh, si queremos hablar de eso, entonces, hablemos. Si queremos hablar de que hayan prácticas que son perfectamente normales en el fútbol europeo, que no están bien, hagámoslo. Pero si estamos hablando de este hecho en particular de la investigación sobre la Juve, en este momento nuestro discurso se debería parar ahí, porque el único hecho del que podamos hablar es que hay una investigación y se está investigando la Juve y otros equipos. Por temas financieros. Pero de momento, no hay ningún tipo de información sobre cuáles son efectiva, efectivamente los reatos que se le están contestando a estos equipos, porque están bajo secreto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí en Italia diríamos aire frito. O sea, de nada. Porque hasta que no tenemos una idea de lo que realmente la Procura le está contestando a estos equipos investigados. No sabemos de qué se trata. De hecho, hoy o ayer, no me acuerdo, hizo mucho escándalo en esta marea de eh, información que sale en la prensa. El hecho de que dos personas de la ayuda fueron investigadas y llamadas a testimoniar sobre estos hechos... Y dijeron que de momento no querían hablar. Esto no es automáticamente una admisión de culpa. Es un normal proceso que pasa en todos los acontecimientos judiciales en que antes tú me tienes que contestar un reato. Me tienes que decir lo que es, lo que según tu opinión no está bien y luego ahí... Vas y me investigas. Pero si yo no sé por qué tú me estás investigando, yo tengo todo el derecho de no hablar. Entonces, en este momento estamos en un punto cero en que la prensa ha montado un castillo baseado en informaciones filtradas, basados en... Mi periodista ha hablado con uno que no puedo revelar quién es, que me ha dicho eso. Entonces estamos construyendo todo bajo un no hecho, bajo palabras que llegan, no se sabe de dónde y no se sabe de quién. Y yo creo que este sea el problema fundamental. Y es esto que, eh, digamos, va un poco a eh, tocar el tema Calciopoli la discrepancia que hay entre los hechos reales y los hechos contados y eso es algo que aumenta de forma exponencial porque yo tengo un tipo de información más directa acá en Italia y les aseguro que acá no se habla de otra cosa desde hace cuatro días y todos los periódicos, páginas eh, en redes sociales eh, salen cuatro veces al día con noticias sobre esta investigación pero, ¿qué pasa al exterior? No tienen, casi ninguno tiene un correspondiente aquí que se ponga a ver los hechos reales. Simplemente se conectan a la página de la Gazzetta, de la stampa, del Corriere, y traducen los artículos que leen. Entonces, de esta falta de profesionalidad italiana, se armó un castillo que es inmenso. Yo ahora no te digo, la lluvia es, es inocente, las lluvias culpables. Yo te digo que lo normal cuando pasan estas cosas sería callarse y esperar. Es justo informar. La lluvia está bajo investigación. Así como el Nápoles, el Genoa, lo que hay. ¿Por qué? Por eso. En un país normal se diría, ah, bueno, la misma investigación en el 2008, le tocó al Inter y al Milan la misma, por lo que sabemos hoy, ¿eh? luego no sé si saldrán más cosas, hasta que no hablen los tribunales no sabemos. Pero le ha tocado al Milan y al Inter, se habló de ellas en la página 8 del periódico, no en las primeras siete, en un pedacito en la página 8, y se resolvió después de dos años de investigaciones con una multa de 90 mil euros que creo que sea el sueldo de un empleado <risa> cualquiera de la Juve entonces, bueno queremos hablar del tema plusvalía hablemoslo y eso es exactamente todo lo que ustedes dijeron, es un tema que está a cero, porque si estamos en un régimen de libre mercado no existe una lista de precios de jugadores queremos que se haga claridad sobre ese tema, bueno pues que se pronuncien UEFA y todos eh, los órganos a los que le compite este, esta tarea y que pongan orden, porque eso se sabe que hace falta orden. Pero que no me salgan hoy hablando de plusvalía como el mal absoluto cuando llevo cuatro años en que los mismos periódicos en junio salen diciendo la Juve tiene que vender antes del 30 de junio para hacer eh, no sé cuántas plusvalías para poder tener un balance presentable, ¿por qué? Entonces, eh, son temas distintos. Hay un tema general y hay un tema puntual. Y el tema puntual, estamos a nivel cero de momento. Entonces, es vergonzoso todo lo que se habla de ese tema. Se habló mucho, perdónenme, se, me estoy alargando un poco, pero les quiero reportar cosas que pasan aquí y, y que he visto distorsionadas en el extranjero. Perfecto. El otro día... Sale en todo el mundo la prensa diciendo se pide la serie B para la ayuda. Pero nadie que diga, se pide. ¿Quién pide? ¿Por qué lo pide? ¿Y qué efectivo poder tienen de pedir eso? Le respondo yo, ninguno. ¿Quién pidió eso y salió en todos los periódicos del mundo? Es el Codacons, que es una asociación de consumidores Famosa aquí porque trata de hacerse publicidad de cualquier forma. Entonces, eh, en los últimos tres años estuvo, digamos, muy empeñado en perseguir a un cantante de aquí, que es el marido de Chiara Ferragni, la influencer de moda. Y ahora el tema que le da más visibilidad es la Juve, como siempre. Porque como tú dijiste antes, acá en Italia la Juve es tan polarizante, que es un negocio para cualquiera. Porque que tú hables bien o hables mal de la lluvia, tú tienes el 100% de la atención.
0: Sí, sí.
2: Cosa ah, que no solo, pasa solo con un bien.
0: Solo para, 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 para poner en claridad, el Codacon no tiene ningún poder
2: jurídico, ¿cierto? El Codacon es una asociación de consumidores como puede ser cualquier asociación que tiene el poder de denunciar un hecho y pedir algo sobre ese hecho. Pero como claro. cualquier privado, si yo mañana salgo y voy a denunciar lo mismo, los carabineros me ríen en la cara. El CODACOS es una asociación conocida, no lo pueden hacer. Pero yo pienso que le hayan reído a la cara a ellos también. Pero ellos salen con un comunicado de prensa, y sería el profesional, el periodista profesional, que tiene una profesionalidad en evaluar el peso de una petición así, que es el peso del papel higiénico, y decir, eso no merece ni una raya en mi periódico. Y sin embargo, lo hace salir a nueve columnas, y de ahí lo van a buscar todos los periódicos del mundo, y lo pones y lo ponen en primera página porque se pide, pero si yo digo se pide la serie B para la Juve, yo pienso que hay un procurador en un tribunal que está pidiendo una condena después de una investigación y un proceso, porque es así claro. que funciona la justicia en un estado de derecho. Y sin embargo no es así, entonces, nosotros, lo que quiero decirle yo al pueblo juventino es que no crean a todo lo que leen y todo lo que se dice, todas las actas, cuando será su tiempo y su momento, serán públicas. Y de ahí saldrán las únicas verdades. Que sea lo peor, que ahora investiguen y que encuentren lo peor en la lluvia y que la manden a la sed. Lo que sea. Pero cuando hayan hechos, tengamos hechos en la mano. Lo que tenemos ahora en la mano es pura basura y lo que estamos hablando ahora es pura aire frío.
1: Sí, mira, eh, lo de la asociación sí lo, lo alcancé a leer en, en Twitter Este, y me, no, no yo pensaba que estaba mal traducido porque la verdad no no me parecía no entraba contexto porque hablaban que cómo era posible que una familia italiana apenas llegaba con lo justo a, a comprar la despensa y, y cómo era posible que la Juventus eh, compraba a Cristiano Ronaldo o sea no entendía no el contexto, ¿no? Ahora que me lo, me, me lo explica, pues ya veo que sí, o sea, eh, no tiene que ver nada, o sea, a fin de cuentas es alguien que, que procura por consumidores, pero el consumidor de, no sé, clase media o algo, lo normal, que si te cuesta más cara la leche en un súper que en otro, pero ellos sentenciar que un equipo como la Juventus baje a la Serie B, pero eso lo copias y lo pegas en, o sea, aquí en... En ESPN México salía en. le dieron este. difusión que iban a. Que, que estaban por bajar a la Serie B. Y,
0: Imagínate.
1: Y, ¿De dónde sacan eso, no? O sea, es, es, la verdad que da muchísima risa y. y siempre hay una lupa muy grande en la Juventus, ¿no? Como que cualquier este. Eh, fiscalizador se quiera hacer de renombre por ponerle una lupa a la Juventus en, en lo que sea que haga, ¿no? O sea si somos eh, buenos impartiendo justicia, es igual a ir contra la Juventus en algo, o sea, no como tú dices, está el Napoli, está el Génova, la Sampdoria y tranquilito ¿no? Y lo que sí me, 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 me puse a pensar es que tratan de enclavarle una, una banderilla más al toro, porque ahorita la Juventus pues, está en un mal momento futbolístico, no se pueden sacar de, de Ramsey, de Rabia, de Cancún, de Arthur. y para ir tienen que vender a Kulzevski, entonces están tratando de mediar todos esos mecanismos financieros para ir al mercado y te salen con esto, ¿no? Y yo espero que esto no, no haga oídos en el representante de, de Dusan o... En el de Zacaria, en el de X jugador que la Juventus intenta buscar, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, aquí en México decimos: eh, si, el, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Lamentablemente, si una mentira se repite muchas veces, termina sonando a verdad, o en oídos eh, de, de poco criterio se termina siendo una ley. Eso y, es. Eso.
0: Condiciona el ambiente,
1: yo diría, ese, y ese es el gran problema,
0: ¿no? Fue lo que pasó en, en, en el 2006 y, y es lo que, por lo menos, es mi temor de que, de que lo está volviendo a hacer, ¿no? Ya, ya es una predisposición, como bien dices, Crank, es una predisposición porque, como dice Marco, vende, ¿no? Tirarle, tirarle digamos, eh, cosas negativas a la Juventus, vende... Eh, o sea, la gente cliquea en eso y, y, y mueve el tráfico online eh, y bueno, en Italia ni, ni se diga entonces empiezas a condicionar ya una situación que como bien dice Marco, hoy por hoy todavía no sabemos exactamente cuáles digamos los términos de acusación en los cuales se tiene que defender o no la Juventus y todos los demás equipos, no se sabe eso y, y qué bueno que Marco lo, lo, lo reiteró porque estos dos que eran, los dos que, que decidieron que no, no pueden comentar, porque no saben de qué van a comentar, son creo que el ex CFO, o sea, el ex eh, director general de, de finanzas y su, y su gerente, eh, digamos, general de finanzas. Entonces, claro... Pero nadie habla de eso, ¿no? De lo que hablan es, como tú dices, eh, alguien, un loco en, en, en Italia que es el presidente de el, la, la comisión de, de clientes, de la asociación de clientes de usuarios, eh, quiere, quiere mandar a la Serie B a, a, a la Juventus pero si ponen, si rascan un poquito más al fondo, como dice Marcos, es una persona que, que no tiene nada que ver, que, que lo único que hace es buscar eh, digamos, publicidad, y, y si le rascan un poco más al fondo, él también tiene tremendos esqueletos en el closet creo que estaba leyendo el otro día que no ha pagado la, la comida de sus hijos en, en, la, en la escuela donde van desde el 2008, pero eh. los hijos siguen comiéndola, o sea, es realmente una cosa
2: espectacular de, de persona, pero pero bueno, de eso
0: no se habla, ¿no? No se habla más allá.
2: Eso, eso es eh, el tema. O sea, nosotros también tenemos que aprender a elegir mejor las fuentes de información. Sé que no es fácil, y menos para ustedes, porque ya es difícil acá, en Italia, con nuestras mismas fuentes. Hacerlo desde fuera tiene que ser prácticamente imposible, sin conocer el entorno, las cosas, porque uno lee el Codacons, luego yo le paso la información de que, mira, estamos hablando de un tío que no tiene ninguna credibilidad, estamos hablando de, de nada. Pero yo quería inclusive añadir un par de cosas. Una, con lo que decía Cranky, que tenemos una lupa puesta arriba perenemente. Y se puede ver también de esos Cinco, seis, ocho días de locura que estamos pasando. De cómo ya el tema está cambiando. ¿Por qué? Estuvimos empezando hablando de lo malo que somos. Y lo tramposo que somos haciendo plusvalía. Después de hablarlo cuatro días. Todo el mundo se dio cuenta de lo que dijimos. De que de todas maneras. Eso no es ningún reato. Puede dar asco. Puede ser equivocado. Todos lo sabemos. Pero... No hay ningún regalo. Si se han fijado, en los últimos dos días ya están hablando que se está investigando sobre un papel secreto entre la Juve y Ronaldo para el pago de unos sueldos en la época de COVID. Y entonces ya hablamos de papeles secretos. Pero llevamos dos días buscando el papel secreto y ese papel secreto a mí me da la idea que, que no exista o que como mucho alguien se lo haya comido no lo sé porque estamos hablando de ese papel todo el mundo habla del papel pero el papel no sale entonces ya no saldrá el papel y empezará con otra cosa y otra cosa y llevarán ese tema seis meses luego al final yo espero que sea así se solucionará con una multa y bien como muchas cosas que se solucionan, se investigan y luego sí, le encuentran alguna, algún detalle errado, se hace una multa y todo termina. Pero en la mente de las personas serán seis meses de investigaciones que terminarán en nada porque la lluvia es tan tramposa que después de comprarse los árbitros se ha comprado los jueces. Entonces, chicos, no se den a Yo oigo muchos que están ahí diciendo... Pero ¿cómo? Yo quiero la lluvia, pero somos tramposos y siempre nosotros. Señores, no es así. Es el cuento, el cuento que vende, el cuento que gusta. Y el cuento que los periodistas, que ya no hacen su trabajo, le dan a la gente para comer. Es pura comida que genera lucro, que genera plata de alguna forma. Otra cosa que quería añadir, si queremos hablar del contexto, es la siguiente, es una reflexión que yo les dejo. Estamos hablando de un sistema fútbol que es insostenible, de un sistema fútbol que no funciona, de eh, una organización del fútbol que ve en, el misma, en la misma cacerola quién organiza, quién trata con los eh, patrocinadores, quién controla, en la misma persona, y estas son palabras que dijo Elkan ayer. Entonces, en un sistema que es así, que no funciona, que tiene sus criticidades, que se tiene que reinventar, ¿quién fue el primero en denunciarlo públicamente? No fue, a lo mejor, Agnelli hace seis meses, cuando salió motivando la idea de la Superliga, ¿Y qué pasó con Agnelli cuando denunció exactamente eso? Que todo el mundo se le fue en contra. Entonces, ¿por qué lo mismo que le iban en contra al que denunciaba un sistema enfermo, ahora mismo le van en contra al sistema enfermo y lo personifican con la misma persona? Evaluando todas estas pequeñas cosa, cada hincha de la Juve se puede dar cuenta de cómo al final... Por lo menos, ¿cómo se exponen estos tipos de problemáticas? Son puros ataques a la lluvia y no tienen un valor real. Si queremos hablar de reformar el fútbol, hablemoslo. Pero que sepan que nuestro presidente estaba en primera línea.
0: No, totalmente de acuerdo, Marco. Y, y, y lo pagó con perdiendo el puesto como presidente de la ECA. Lo pagó con todo el mundo tirándosele encima. Pero, pero en cierta forma hay que, hay que respetarle que, que nunca titubeó, que siempre dio la cara junto con el presidente del Madrid y, y del Barcelona. Quizá eso Yo les digo, estoy totalmente en
2: contra yo de la Superliga. Sí, sí, Los no, digo en contra de mi misma opinión. No, no, pero no, no, de a yo nivel no, lógico, yo. es así. Estamos criticando. Exactamente para lo contrario. El presidente, exactamente para lo contrario de lo que lo han criticado hace seis meses.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? yo estoy de acuerdo. La, la Superliga y la forma en la que se, en la que se publicó fue, fue un error, pero estaba tratando, fue una prueba de solucionar un problema en el cual ahorita eh, todos lo están criticando como si fuera, como si fuera nuestra culpa. Pero, pero lo que dices es verdad, ¿no? de, de, de los medios y, y buscar bien la información, y eso es algo que en general yo creo que en la sociedad nos hemos vuelto muy flojos en, en términos de, de buscar bien información. Vemos los, los titulares de la noticia ya con eso suficiente, sin ne sin necesariamente leer, leer a fondo, y eso es algo que gente como Cranky y como nosotros en Pueblo UV combatimos dentro del mismo Twitter, ¿no? Nosotros nos tomamos, y, y disculpa Cranky que, que hable por ti, pero nos tomamos el tiempo de ver las noticias, de tratar de leerlas y, e interpretarlas, antes de solo hacer el, el retweet para, o, o lo que sea para, hacer de, para, para incrementar la interacción, ¿no? O sea que los invitamos eh, a, a seguirnos, tanto, tanto a Cranky, Bianconero y, y, a, y a nosotros en Pueblo de Juve. Si quieren más información sobre esto, nosotros estamos siempre al tanto de eso. Eh, no sé, Cranky, disculpa, me, me metí hablando por ti, pero no sé si quieres añadir algo acerca del tema.
1: Este, sí, yo, y fíjate que la, la reflexión que nos, que nos deja nuestro amigo, eh, yo igual había tenido, creo que dentro de todas esas declaraciones hay un elefante blanco que, que se llama Ceferín, ¿no? Este, la uh -huh. plusvalencia tiene años, que es una práctica que se copió en Italia, Inglaterra, todos las usan, y hoy de la nada el mundo italiano se dio cuenta que existen, y las hacen muchos, pero nada más señalan a la Juve, ¿no? Yo creo que pues este fútbol ya está un poquito enfermo. Eh, no sé si alguien difiere conmigo, pero ya lo ves en el Balón de Oro. A mí Messi es un extraordinario, Ronaldo igual. Pero yo creo que el Balón de Oro es por el trabajo que hizo el futbolista que permeó para que su equipo consiguiera grandes logros. No es condiciones tácticas ni técnicas de un futbolista.
2: Pero eso nunca se ha aclarado, eso es uno de los grandes misterios del fútbol, o sea, y es algo que en mi opinión deja a los premios individuales en el fútbol un valor muy relativo, o sea, bien que gane el, el Balón de Oro y todo, pero hasta que no haya un criterio que todo el mundo sepa de cómo se va a asignar el Balón de Oro, o sea, ahí también es muy arbitraria la cosa y, y nadie nos dice si si se da por méritos, si se da por otros motivos.
0: Sí, no, al final lo dejan, yo creo que por, por lo mismo, ¿no? Por conveniencia es mejor que se quede ambigua la situación, porque si lo, si lo, hicieran, si lo hicieran transparente, pues, pues no podrían hacer lo que, lo que hacen. Pero estoy de acuerdo contigo, Frank, totalmente.
1: El, el ranking de selecciones, Bélgica está ahí desde hace años, y ¿por qué? ¿Quién sabe?
0: No, cero coherentes.
1: El, el fair play financiero, o sea tú ves a los equipos árabes que se hacen tres plantillas, sí, los sí. equipos los equipos ingleses de capital árabe que gastan y gastan y gastan y gastan, y, y los demás equipos, este, el mismo Florentino Pérez, o sea, que tiene capital para gastar, tiene inversión y no lo deja, Entonces, sí. eh, o, la, o el mismo Mundial de Qatar 2022, la, la misma FBI, Interpol, lo tienen en investigación, pero eso está abajito de la mesa. La Juve hace plusvalías y vámonos a yugular.
2: Claro.
1: O sea, este, este tipo de inversiones calma muchas mesas de debate. Y muchos o Muchas lupas grandes las hace chiquitas, ¿no? El, el fútbol, el, el dinero árabe tiende a unificar criterios de una manera muy oscura para mundiales, compras, eh, premios individuales, rankings, y la vieja guardia o los viejos clubes europeos, que a fin de cuentas tienen esa bandera de que el fútbol europeo es de los europeos, son ahora los que están siendo investigados, satanizados, son los que quieren destruir el fútbol, o sea, tú ves esa Nations League, no sé por qué la hicieron y no sé de qué sea, la Europa League Verde, que no... ¿Para qué la hacen? O sea, es manera de hacer un calendario como si en vez de futbolistas tuvieras robots.
0: Sí.
1: El mundial que lo tienen cerca de dos años, o sea, el fútbol se lo, se lo están acabando, se, se lo quieren acabar y, y que la Superliga igual, eh, la, siento que la lanzaron al vapor, pero también fue de una parte de, de un hartazgo de que, ¿sabes qué? Ya no te aguanto, Seferín, FIFA aquí te va esto, o sea, es como que ya párale, ya, ya no... O sea, el fútbol europeo es de los europeos y, y lamentablemente pareciera que ya el fútbol europeo se hizo de capital árabe, de, de dinero árabe. Que obvio, es un negocio. Es un negocio sí, sí, ir, no,
0: al no, final... No. Y, y fue lo que dices tú, creo que lo dijo el mismo Agnelli, ¿no? Que, que, que la Superliga, y, y aunque fue fallida y, y lo, lo que se hizo, se hizo, digamos, mal, era también para... Un último intento de mantener el fútbol europeo europeo y lamentablemente esta, esta semana o la semana pasada las cortes europeas decidieron a favor de la UEFA, o sea, en contra de la Superliga, entonces
2: Pero, pero ahí, ahí no entremos en ese discurso No, 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 no ese es discurso o sea, para se, otro día se, se declararon en contra de ligas cerradas pero igual se le ha olvidado que existe la Euroleague de baloncesto desde hace 15-20 años <ríe> y parece que no se hayan dado cuenta entonces. En efecto, eso es sea, para
0: el... otro día definitivamente.
2: Puedo añadir una cosa, ya <risa> sé que esta, este, este podcast te he hablado casi yo solo y les pido disculpas. Pero... No, no, tranquilo. La ha dicho muchas veces, el, el fútbol europeo es de los europeos. Yo como europeo te digo, el fútbol europeo es de todos los que quieran el fútbol europeo, es tuyo como mío, pero hay que respetar la tradición. O sea, el fútbol europeo existe en Europa desde hace... 150 años, ha influenciado mucho la cultura de cada país, cada país tiene su cultura futbolística, tiene una tradición, y esa tradición se tiene que respetar, eso es, entonces hay que respetar el fútbol europeo, no es de los europeos, pero yo quiero que cada inversionista que llegue de fuera, respete lo que es y siempre ha sido el fútbol europeo.
0: Perfecto, Marco, perfectamente de acuerdo y, y entendido. Yo creo que con eso lo podemos cerrar. Eh, gracias, Cranky, mil, mil gracias y estás bienvenido. Eres de la casa, cuando quieras volver a participar, estás, estás más que bienvenido.
1: Con mucho gusto, la verdad que muy emocionado por, por compartir este espacio con ustedes. Y Te digo, se me fue la luz, no encontraba el cargador. Era el, 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 el pero por algo pasan las cosas y, y gracias por la invitación, por la oportunidad para mí, la verdad que me alegró mucho, me, me causó mucha ilusión que te contactaras conmigo y, y pues este somos poblerinos. Excelente. Entre y gracias claro por la invitación, por compartir sus opiniones y a la orden, cuando me inviten yo con mucho gusto, me compro tres cargadores y un post <risa>
2: Genial. Este crack.
0: Genial Cranky, mil gracias gracias Marco por tu tiempo
2: gracias a todos, gracias a ustedes siempre un placer
0: perfecto, invitamos a todos a que se pongan en
2: contacto por
0: Twitter con nosotros o, o directamente por email a puebloyube.com, sigan el podcast, suscríbanse compartanlo Hay los, sus ah, los espacios eh, después de cada partido vamos a hacer espacios en vivo en Twitter así que se pueden conectar con nosotros, conversar los partidos en vivo, darnos sus opiniones tanto del partido como de los mismos podcasts Es un espacio abierto para que todo el pueblo pueda, pueda conversar libremente. Así que nos vemos ahí y como siempre, Forza lluvia. Hasta luego, pueblo. Hasta
2: luego. Hasta luego.
1: Un abrazo.